0: Llevando esta secuencia y dándole gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su hogar, su familia. En esta secuencia estamos viviendo el Apocalipsis. Mire todo lo que hemos recorrido, nos falta un buen tramo, pero espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes y a quienes les han reenviado toda esta información. El cuarto paréntesis termina precisamente con una frase, el segundo ay pasó, y aquí viene, el tercer ay viene pronto. No sé, para entrar a mirar la séptima trompeta, que es el tema que corresponde a hoy, a este último juicio de esa segunda etapa de juicios, que son las trompetas, iniciamos en el capítulo 6 con los sellos. Terminamos ahora en el capítulo 11, versículo 15 en adelante hasta el 19 las trompetas y ahora va a entrar otra clase de juicios que son las copas las copas de la ira de Dios es decir, algo peor de lo que hasta aquí hemos visto pero es aquí donde se definen muchas cosas que Juan nos va a mostrar sin embargo, ese otro hay viene pronto me deja ver como a manera de paréntesis aquí no de los paréntesis del apocalipsis sino mi paréntesis y es, ¿qué se predica hoy en las iglesias? De hecho, aquí se está anunciando todos los juicios que vienen sobre la tierra. La gente debe saberlos. Carlos Adon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo que si nosotros no nos preocupamos por estudiar las escrituras y ser teólogos, entonces dijo mañana en lugar de tener en los altares pastores apacentando ovejas tendremos payasos entreteniendo cabras y eso es realmente lo que se ve hoy en día la apostasía reinante de esa iglesia de la odisea está tan mezclada que en muchos altares no se habla del apocalipsis ¿por qué? porque eso asusta a la gente y se me va de la iglesia y me deja de llegar una entrada financiera. Pierdo el prestigio. Se traumatiza el mundo. Se hieren susceptibilidades. No se puede hablar del pecado. Hay muchas iglesias donde ya no se habla del pecado. ¿Quiere el cielo? El cielo cuesta cargar su cruz cada día. Jesús lo dijo. Jesús no dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo aborrecer padre, madre, esposa, hijos, su propia vida, todos sus planes. Y no le está diciendo que odie a nadie. Le está diciendo que no puede anteponer absolutamente ni a nadie ni a algo sobre Cristo, sobre Dios, sobre la salvación. Sin embargo, en muchos lugares no sucede de esta manera y hago un llamado especial a todo el que me escucha. Hay gente que va a las congregaciones y miran yo quiero saber qué instrumentos musicales tienen y cómo es el grupo de adoración y de adoradores y de salmistas. Si hay un buen grupo y me encantan, entonces ahí voy. Si hay buenas luces, si hay chorros de humo, hay iglesias que parecen ya más una discoteca, una taberna, cualquier cosa mundana que una iglesia cristiana. Y con esto buscan entretener a los jóvenes. Si estoy hablando con algún joven, creo que para ustedes esta palabra y... Le animo. Yo conocí a Cristo. Usted me ve de pronto ya avanzado en años. Pero yo conocí a Cristo siendo un joven de 21 años. Satanás me tenía atado, esclavizado. Y yo no sabía de ese Dios. Sabía de la religión, pero no de Dios. Jesús un día se reveló a mi vida. Bajó a mi cuarto, habló conmigo, me salvó. Y desde ese día hasta la fecha, le sirvo a mi Señor y no me arrepiento. A veces digo... Con nostalgia, triste no haber conocido al Señor antes. Pero bueno, Él sabe por qué me salvó en esa época. Joven que me escucha, no vaya a una iglesia cristiana porque haya buenos músicos, porque haya buenas muchachas, porque el ambiente esté decorado como a usted le gusta en su mundanalidad. Vaya donde se le predique la palabra y se le enseñe cómo escapar de los juicios de Dios viviendo la vida que le agrada al Señor. Ahora, entremos a mirar la séptima trompeta, y si hay algún pastor que me está escuchando en esta hora, le motivo de igual manera. Hablemos de Dios, hablemos de Cristo, prediquemos la palabra. Digamos, no usemos el altar para predicar contra otro, y que aquel no es mi hermano, y que aquel es esto, o el falso profeta, y hay tanta gente que pierde el tiempo, y suben miles y miles de videos, donde la preocupación es hablar de los problemas de las iglesias locales, creo que Dios nos llamó a predicar. Mire, hay tanto que hablar de Dios, de, de enseñarle a la gente, que lo motivo, predique a Cristo, y entonces Dios nos bendecirá. Vamos ahora sí, a mirar la séptima trompeta. Dice el capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, aquí, en esta trompeta, se está anunciando precisamente la venida del Mesías para establecer su reino en la tierra. Y lo proclama de esa manera, cuando el ángel toca esa trompeta, pues hay grandes voces en el cielo. Lo que nos está mostrando es una imagen en el cielo de, ya se está terminando aquí, o están pasando juicios tremendos, y arriba hay una iglesia regocijada. Dice el verso 16, y los 24 ancianos, acuérdense que aquí está representada la iglesia, que estaban sentados delante de Dios, y me encanta esto, en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¡Qué bueno es! Jesús dijo que así como Él se había sentado en el trono de su Padre, quienes vivieran para Él se sentarían en tronos también. Bueno, allí está la iglesia sentada en sus tronos, pero cuando hay este vocerío de lo que está sucediendo y de cómo eh, los reinos del mundo han venido a ser de Cristo, de Dios y de su Cristo, se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Quisiera compartir un momento... Unos segundos, una anécdota, fui a algún lugar a una reunión interdenominacional, soy interdenominacional. El cuerpo de Cristo lo conformamos los millones de cristianos que en el mundo entero aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La parte denominacional y los avisos y la razón social de los concilios, pues lo hacemos es para una identificación en la tierra, como un protocolo. De, de saber que estamos haciendo las cosas ordenadamente conforme a las leyes establecidas. Pero en el cielo no va a haber la denominación fulana de tal. Pasen por aquí. Los pentecostales trinitarios pasen por aquí. Eh, los que de tanto gritaban y zapateaban pasen por allí. Los calmaditos pasen... No. Allá seremos la novia del Señor. Y me agrada saber que ellos se postraban sobre su rostro y adoraban a Dios. En aquella ocasión y reunión que estoy comentando me arrodillé y empecé a orar y había un ambiente bonito y yo empecé a llorar y me quebranté y allí vinieron unas lenguas de adoración a Dios y de pronto alguien tocó mi hombro y yo dije, ay el Señor me tocó, me visitó, yo me puse feliz y volteé a mirar, que somos así cuando tenemos una experiencia espiritual abrimos los ojos para mirar dónde está Jesús y de qué color tiene los ojos pues no, no era Jesús tristemente era uno de los líderes de allí y me dijo, disculpe aquí no hablamos en lengua, yo lo miré y le dije, ah, yo estoy adorando a Dios, déjeme paz. Qué triste. Ah, y también me dijo, y aquí no nos arrodillamos. ¿Se imagina usted cómo pretenderá ir un cristiano que no tiene la capacidad de doblar sus rodillas? La palabra lo dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo se arrodilló allí en el olivar. Y se arrodilló para orar por usted y por mí. Padre, los que tú me has entregado, que ninguno se pierda. Ah, y no oro solo por ellos, dijo Jesús en Gexemaní. Oro también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Si Jesús es Dios hecho hombre y se arrodilló para interceder por nosotros, para muchos es algo obsoleto. Ay, no, pasado de moda, que... No, qué oso. ¿Arrodillarse? No, 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 no qué vergüenza uno arrodillarse, no. No. Y entonces... Tienen la iglesia como un club social, donde van a charlar, a compartir, a hacer negocios también, pero no adorar a Dios. Por tanto, ojalá nunca perdamos la comunión plena de saber que cuando nos presentamos delante de Dios no tengamos ningún problema en doblar nuestras rodillas y adorar al que vive por los siglos. La iglesia lo estaba haciendo allí. Versículo 17. Diciendo, está la iglesia postrada adorando a Dios y le decía, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ah, Jesucristo es el Rey de Reyes, es el mejor eh, líder en el universo entero, dio su vida por nosotros, nos ama de tal manera que se ofreció en un sacrificio perfecto y único. Y cuando hablo de esto, del sacrificio único de Cristo, es porque nada se le puede añadir al sacrificio que le costó a Él nuestra redención. Por ello, todo lo que usted y yo como cristianos querramos añadirle a la salvación, nos destituye de la misma. Porque la salvación no es lo que Jesús hizo en la cruz, y un pedacito que a mí me parece. Por ejemplo, Jesús murió en la cruz y esa es mi salvación más mis oraciones. Jesús murió en la cruz, esa es mi salvación más mis ayunos. Jesús murió en la cruz más mis vigilias, más mi meditación en la palabra, más la asistencia al culto, más el evangelismo, más lo que como, más lo que he visto. No, eso no es la salvación. La salvación es lo que le costó a Jesucristo y cualquiera que le añada a la salvación algo más, se cayó de la gracia, dice el apóstol San Pablo, en la preciosa epístola a los Gálatas, que habla precisamente de la libertad de la salvación en Cristo, no dije libertad para pecar, dije libertad para vivir para Dios, aquí está la iglesia, regocijándose en Dios, porque Él, con su gran poder, tomó el reino y ha reinado, versículo 18, se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón, a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, de hecho el hombre fue formado del polvo de la tierra, y hay gente que sigue destruyendo esa tierra que Dios formó, matando, robando, asesinando, secuestrando, de todo. Pero, hay un Dios que se airó contra las naciones y precisamente a través de los juicios lo que está determinado es que Dios va a hacer justicia. Nada de lo que el hombre ha hecho, ni sus palabras, ni sus pensamientos, ni los deseos de su corazón y por ende, mucho menos, sus acciones serán pasadas por alto porque un libro está escrito de las obras de cada persona y se ha llegado, dice la, la iglesia clamándole a Dios y dándole gracias se ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra pero también para darle galardones a los tuyos es decir, esto estaba allá arriba funcionando algo hermoso dando galardones, mientras que aquí eso es lo que se le muestra a Juan precisamente en esta séptima trompeta y termina diciendo esta séptima trompeta, el relato y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es decir, que en esta época, Dios va a permitir nuevamente que se abra el cielo y lo van a ver, literalmente lo van a ver. Pero, ¿qué van a ver? El arca del pacto se veía en el templo, en el templo de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué especial! Si hoy se pudiera sacar ya el Arca del Pacto. Todas las religiones del mundo caerían de su errada enseñanza. ¿Por qué? Porque en el Arca del Pacto están las tablas de la ley. El decálogo está allí. Y entonces eso mostraría precisamente que lo que Dios dijo y lo que la Palabra de Dios dice es la verdad. He escuchado tantas blasfemias acerca de Jesucristo que se casó con una ramera, que dejó hijos, que viven hasta el día de hoy, que María misma, dice otra versión, precisamente cuando eh, los judíos hablan eh, en el Talmud, dice que María era una ramera, y que tuvo relaciones con uno de los soldados romanos, y de ahí nació Jesucristo, por tanto él no puede ser el Mesías, es decir, Dios, todo lo que se ha dicho en su contra, lo va a cobrar y lo va a cobrar con juicios de tal manera que cuando se abra el cielo y se vea en el templo de Dios el arca del pacto no quedará ninguna sombra de duda era cierto lo que los evangélicos nos decían pero dice que se veía el, el arca del pacto del templo y hubo en la tierra relámpagos voces truenos otro terremoto y me llama la atención que dice, y grande granizo. Ya hemos visto eh, en unos juicios anteriores, granizo. Este va a ser un grande granizo, es decir, un granizo mayor, y por ende, lo que eso produce, las tragedias y las pérdidas que eso produce, pues aquí será, sin lugar a dudas, mayor. Ahora, antes de empezar las siete copas de la ira de Dios, pues aparecen unos paréntesis, otros paréntesis que nos van a dar unos relatos de la gran tribulación, ya dijimos que un paréntesis es detener el relato, para referirse a otro hecho, bien sea en el cielo o en la tierra, que está sucediendo y no importa tampoco si es al principio, en el centro o finalizando la gran tribulación. Es para referirse a otro evento o a otros eventos, como lo veremos a continuación, y... Allí nos quedará muy claro, sin lugar a dudas, que lo que Dios dice se cumple. Quiero dejarle en unos minutos la diferencia, la diferencia de la iglesia primitiva, lo que tuvo que sufrir y la supuesta iglesia actual, para que hagamos un pareo, para que hagamos una comparación y nos volvamos a ese Dios bueno.
1: Mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento. presentóse en la arena sostenido por dos esclavos. Vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. ¡Muera el cristiano! ¡El incendiario! ¡El pérfido! Gritó la multitud con un rugido por lo terrible semejante al trueno como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerza al enfermo. Marciano al escucharlo, irguióse altivo, alzó la frente, contempló la turba, libróse de los brazos de los siervos y con raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de ochenta mil impuso miedo, porque la turba, al avanzar marciano, como asustada de él, guardó silencio. Llegaron a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. César, le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo, pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús y practico su doctrina, y la prueba mejor de que en Él creo, es que en lugar de odiarte, te perdono y al morir por mi fe, muero tranquilo. Acabó su discurso al mismo tiempo que un fiero león saltaba por el circo, su rizada melena sacudiendo y su ancha boca con delicia abriendo. Avanzaron los dos uno hacia el otro. Él, cruzado los brazos sobre el pecho. La fiera Echando fuego por los ojos Llegaron a encontrarse frente a frente Se miraron los dos Y hubo un momento en que el león parecía Cual si en presencia de hombre tan sereno Pavor sintiera el valeroso bruto De atacarlo mirándolo indefenso Duró la escena muda largo rato pero al cabo, del hijo del desierto venció la fuerza, lanzó un rugido, se arrastró dando vueltas por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena y aún en la lucha de furor tremendo, Marciano, con un grito de agonía, te perdono, Nerón, dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento y así acabó la lucha al poco rato. Ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene.
0: ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Tiene una cachetada del Espíritu Santo. más propio del infierno, en realidad estos jóvenes tocan el cielo
1: esto es una cristoteca
0: 나이스 완전 완벽 Vuelvo a decir que no es bueno, con este conocimiento, perderse. Que se pierda una persona porque no quiere saber de Dios, porque rechaza a Dios, porque aborrece el Evangelio, porque no acepta. Pero después de escuchar todas estas verdades que les estamos transmitiendo y decir, pues definitivamente sí, a eso me parece terrible y difícil. Yo siempre he preguntado, y hoy lo repito, ¿qué hará usted? Que me escucha cuando salgamos de este encierro de la pandemia del COVID-19? ¿Se volverá a Dios? ¿Buscará una iglesia para congregarse y un pastor de la sana doctrina que le enseñe la verdad? ¿O qué será de su vida? Bueno, ya le he enseñado hasta el día de hoy y gracias a Dios que se ha extendido este encierro para poder culminar el apocalipsis y usted tomará sus propias decisiones. Sin embargo... Si alguien sabio y entendido hoy dice, yo quiero conocer a Cristo y quiero vivir para Él, este es el momento, puede hacerlo ya. Dígaselo de todo corazón, Dios, no quiero vivir esta vida, no quiero afrontar todos estos juicios, quiero conocer tu verdad, quiero disfrutar los privilegios que tienes para tu amada iglesia. Me arrepiento de mis pecados, Dios, perdóname. Tu sangre fue derramada en una cruz para limpiarme de toda maldad. Perdóname hoy de toda maldad, Dios. Quiero vivir una vida nueva. Quiero agradecerte, vivir para ti y hacer lo que te agrada. Por tanto, Señor, permíteme compartir con muchos toda esta verdad para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Disfrute de la salvación de su alma. Y si Él nos regala un día más de vida... Aquí estaré gustoso mañana para compartirles nuestro pan de cada día y cosas terribles que vienen de la cual ninguno querremos vivir. Dios les bendiga a todos. Nuestro pan, de cada día. nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.